0: « Ranimons l'esprit de foi. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase Je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens 4 qu'on voit justement quel est cet esprit de foi et pourquoi parler de cela ce matin. Il est bon, avant d'aller dans, dans des choses plus complexes, dans des études bibliques des fois qui peuvent nous apporter, c'est vrai, mais si, si ça ne nous aide pas à avancer dans notre propre vie chrétienne, il faut d'abord voir les bases, il faut, il faut s'entretenir de, des choses qui sont primordiales avant d'avancer, avant d'aller de, de plus loin. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Verset 8. Alors c'est peut-être un petit peu la situation de, de Pouillac, de chacun de nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Alors ça peut paraître un petit peu mal. Voilà, il y a beaucoup de choses à... À suivre, et souvent Paul, quand il parlait, c'était des longues, des longues phrases, donc euh, pas, pas, pas si évident à, à suivre, à, à repérer tout, tout ce qu'il y a dans, dans ce texte. Avons-nous encore la foi Je vais dire drôle de question quand même, si on est là, c'est qu'on a la foi. Euh, N'avons-nous la foi que quand tout va bien Ah C'est plus précis comme question. Est-ce que vous avez la foi, vous avez une meilleure foi, vous avez plus de foi quand tout va bien, quand, quand ça va mieux. Et du coup, quand ça va moins bien, la foi a tendance à diminuer. Dieu désire animer notre foi ce matin et nous faire comprendre que nous avons besoin d'avoir une foi inébranlable, une foi qui, qui tient debout. Nous avons besoin d'entretenir l'esprit de foi d'avoir un environnement de foi aussi en tant qu'assemblée. Parce que si on se décourage les uns les autres, si on exprime des paroles qui sont moitié de foi, ça ne va pas aider à ce qu'on puisse vivre et marcher dans la foi ensemble et aussi personnellement. Qu'est-ce que la foi en un mot Qu'est-ce que vous diriez, vous La foi en un mot. Ah la foi, qu'est-ce que c'est Croire, confiance, autre chose, non Alors, Hébreu 11 nous dit, Hébreu 11, 1, Or la foi est une ferme assurance. La foi, c'est une assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance. Intéressant, n'est-ce pas Ah oui. L'assurance de notre foi. La foi, une assurance. Le mot assurance finis, signifie, dans, dans l'original, quelque chose d'existant, qui existe et qui est placé dessous. Dessous. Donc comme une base. L'assurance doit être la base de notre foi. La foi est une assurance. On pourrait avoir d'autres synonymes du mot assurance, fermeté, affirmation, audace, aplomb, hardiesse, confiance, conviction, etc. Est-ce que nous vivons cette foi-là Est-ce que nous avons cette foi-là Je n'attends pas de réponse. Avez-vous la foi L'assurance dans notre foi chrétienne est primordiale. Et la foi dans notre vie chrétienne est essentielle et indispensable. Comment pouvoir vivre, croire en Dieu sans avoir la foi Impossible. Donc la foi est un élément, l'élément principal de notre vie chrétienne. C'est l'élément de départ qui nous permet de croire en Dieu, de nous tourner vers Lui. C'est l'élément aussi du, du milieu, on va dire, de, de la suite. Hein, parce que nous avons besoin de marcher par la foi de jour en jour. Et puis aussi l'élément de fin. C'est un des critères de jugement de la part du Seigneur. Qui, lorsque nous arriverons devant lui, verra si nous avons eu la foi en lui. Dans, dans les défis qu'il nous a donnés. Dans notre vie chrétienne. Et puis... Cela nous permettra, si nous avons la foi, de ne pas être confondus devant lui. mais de pouvoir dire, Seigneur, j'ai cru en toi. Et je suis là devant toi, debout, par la foi. Amen. Si vous n'avez pas d'assurance dans ce que vous croyez, est-ce que vous croyez vraiment Comment avoir des réponses à nos prières sans vraiment croire entièrement si on croit à moitié, si on croit un petit peu... Est-ce que c'est -ce est possible d'avoir une réponse aux prières Toute notre vie chrétienne se base sur la foi. Pourquoi Parce que Dieu déjà lui-même est invisible... Et on a besoin d'avoir la foi pour croire en lui. Eh oui Il faut y croire. La foi en un mot, c'est une assurance. Et au travers de, du fait de réanimer l'esprit de foi... C'est de retrouver cet esprit de foi assuré, conquérant. Un esprit de foi inébranlable. Un même esprit de foi, c'est le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, ensemble, collectivement, nous avons besoin d'avoir le même esprit de foi. Vous allez me dire, oui, mais il y en a qui croient plus que d'autres, il y en a qui ont plus hardiesse que d'autres. On se dit « Moi, je n'ai pas la foi qu'elle a. » Alors, comment avoir le même esprit de foi Qui dit esprit, le mot esprit dans le texte, c'est le mot souffle. Le mot souffle, le mot pneuma. Vous voyez, comme, comme le Saint-Esprit. C'est le mot souffle. Et on a besoin, pour réanimer l'esprit de foi, pour réanimer notre foi, d'avoir ce souffle. Le souffle venant du Seigneur. Le souffle, le, le, le fait de, de vouloir avoir cet élan dans la foi. Et ce qui illustre le mieux la foi, c'est le feu. Trois lettres, foi, feu. Ce qui illustre le mieux la, la foi, c'est le feu. Et pour redémarrer un feu, j'étais chez Jacques vendredi soir, et il avait fait le feu dans la cheminée, j'ai pu bien profiter de, de, de cette image pour pouvoir vous la transmettre ce matin. Le matin, après que le feu se soit peu à peu consumé tout au long de la nuit, il restait une braise. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et pour ne pas l'éteindre, et pour qu'il soit réanimé, pour devenir par son esprit bouillant, nous avons besoin du souffle de Dieu. Du souffle de Dieu. Alléluia Nous avons besoin de laisser le souffle de Dieu venir sur nos braises, venir sur ce qu'il reste de notre foi pour la réanimer, pour la raviver. Mais ce n'est pas tout. Après réanimer cette braise, il faut quoi Il faut entretenir, il faut mettre du bois, il faut redémarrer le feu, il faut alimenter notre foi. Et nous avons besoin, jour après jour, d'alimenter notre foi pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit grande. Amen nous avons besoin d'alimenter notre foi. Et comment alimenter notre foi Ça, ce n'est pas le Seigneur qui va nous, 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 le, nous, le, nous le faire à nous-mêmes. Nous, ce que nous apporte le Seigneur, c'est le souffle. C'est le souffle de son esprit, c'est le souffle qui réanime notre foi. Mais nous, nous avons besoin, jour après jour, d'alimenter notre foi avec du bon bois. Et qu'est-ce qu'est le bon bois La parole de Dieu, bien évidemment. La parole de Dieu mais aussi les encouragements que l'on peut recevoir des uns et des autres. Prenons-les en considération et disons-nous, oui, je veux croire. Et la parole de Dieu, bien évidemment. Et plus on va alimenter, plus on va se nourrir de la parole de Dieu, plus on va se nourrir des promesses du Seigneur, plus on va se nourrir des expériences de foi qui sont présentes dans la vie, plus on va se nourrir des expériences de foi qui existent encore aujourd'hui, qui sont expérimentées encore aujourd'hui, plus la foi va augmenter plus la foi va devenir grande, plus les flammes vont grandir et vont s'élever vers le ciel, vers le Seigneur. Si on arrête d'alimenter, qu'est-ce que ça devient Ça s'éteint. Et il reste quoi Des cendres. cendres. Des cendres. C'est noir, c'est gris, ça... C est, c est, c est... Ça salit. Et lorsque nous avons un, une foi de cendres... Et un vêtement blanc, est-ce que ça va ensemble Non, hein Un vêtement blanc du salut, nous devons avoir cette, cette foi, cette flamme dans notre cœur, le fait d'être bouillant. Amen. Attention au mauvais bois, parce que si vous chauffez avec du mauvais bois, déjà ça va pas donner un très bon feu, il peut y avoir des, des dangers de, de, de crépitement, etc., et le mauvais bois, c'est tout ce que l'on peut ramasser sur, sur, sur notre passage, qui va être les ragots, qui va être le découragement, tout ça qui va éteindre notre foi. Et puis attention à l'eau, bien sûr, par rapport au feu. Ça, c'est le doute. venant de nous-mêmes. On peut éteindre notre feu nous-mêmes en semant le doute. Et puis aussi, par rapport à l'ennemi qui peut semer le doute dans notre cœur qui peut dire euh, des mensonges, qui peut nous insuffler des choses. Mais Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Si vous aviez de la foi, il dira à ah, ses disciples, si seulement vous en aviez... Il dira d'autres moments, gens de peu de foi, et très souvent on le retrouve dans les évangiles. Et ça change lorsque ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'ils reçoivent vraiment Dieu en eux. Et lorsqu'ils ont le Saint-Esprit, ils sont remplis d'assurance, d'ardiesse. On a besoin de persévérer dans le Saint-Esprit. J'insiste sur cette personne du Saint-Esprit parce que c'est vraiment aussi capital pour nos vies. Nous ne pourrons pas avoir une, une foi conquérante triomphante si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne recherchons pas la plénitude du Saint-Esprit. Si vous ne doutiez point, si vous ne doutiez point, ah, ça c'est le plus grand obstacle de la foi, le doute. Le doute. Il éteint tout de suite les petites flamèches de foi. Et il dit, non seulement vous pourriez dire à ce figuier, qu'il soit séché, mais aussi à la, à la montagne, au toi de là, jette-toi dans le mer. Nous, ça nous paraît complètement hors de hors de sens, hors de logique, euh, impossible, même avec la foi, ça nous semble impossible. Vous êtes d'accord Enfin, je pense que vous vous êtes dit ça en lisant ce texte. Des fois, vous allez se dire, ouais, bon, ça un peu exagéré, Seigneur. Mais si nous le dit, pourquoi ne pas le croire Puis la montagne peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter ta maladie, ça peut représenter ton épreuve. Dire, toi de là, chez toi, va ailleurs, au nom de Jésus. Amen. Un même esprit de foi. Nous avons besoin de cultiver cet esprit de foi, de nous laisser euh, raviver par le Seigneur, de recevoir le souffle du Seigneur pour avoir cet esprit de foi. Amen. Alléluia. Un même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. L'expression de la foi au travers de la parole a une importance capitale aussi. Lorsque vous êtes passé par les eaux du baptême, pour la plupart, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être plongé J'espère que vous vous en souvenez Hum. On comment on dormir, oui on s'est repenti Donc, ça c'est l'étape de la conversion mais une fois que vous étiez dans l'eau avant d'être plongé qu'est-ce qui se passe on attend. vous attendez oui. <rire> vous attendez quoi les questions ou en tout cas euh, le micro pour pouvoir témoigner de votre foi confessez votre foi et ce que l'on présente au niveau de l'église à ceux qui, aux éléments, aux organismes journalistiques, etc. Ce que l'on présente en premier, c'est notre confession de foi. Ce en quoi on croit. Est-ce que vous êtes encore capable de confesser ce en quoi vous croyez C'est important. Parce que d'autres croient en d'autres choses. Et nous avons besoin aussi de confesser ce en quoi on croit. Notre foi, tout simplement. Nous avons besoin de le dire. Nous avons besoin de dire, oui, je crois en un Dieu qui est composé de trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y en a qui ne croient pas au Saint-Esprit. Nous avons besoin de dire que nous croyons encore à l'expression des dons spirituels. Parce que d'autres n'y croient pas. disent que c'était au temps des premiers disciples. Nous avons besoin de le dire. Nous croyons à la guérison des malades. Nous croyons en plein de choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Nous croyons dans la parole de Dieu. Et dans le fait qu'elle est vivante. Et qu que ce qu'elle dit, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Ce que dit la parole de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas un livre comme un autre. Non, c'est une parole vivante qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos cœurs. C'est une parole vivante qui s'accomplit. Aujourd'hui et les promesses qui sont exprimées dans la parole de Dieu s'accomplissent en son temps. J'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons besoin de dire notre confession de foi. Et justement Jésus posera cette question à ses propres disciples. Et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis ah, bonjour Seigneur quand même, hein. enfin, on te connaît euh, qu'est-ce que tu nous fais là comme euh... c'est vrai. Hein, il on pourrait réagir comme ça face à cette question il leur, dit, il leur demande là mais toi là je suis quoi pour toi tu dis quoi de moi tu crois quoi de moi Eh oui et en quelque sorte au travers de la parole de Dieu c'est une question qui vous pose aussi à vous ce matin qui dites-vous qui dis-tu que je suis à mes voisins à tes voisins à à ceux que tu côtoies, qui dis-tu que je suis Qu'est-ce que tu oses dire à ton prochain au niveau de ta foi Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux fils de Jonas, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors ce verset un petit peu a été euh, l'objet d'un malentendu de la part de l'Église catholique romaine sur le fait de croire que Pierre serait le premier élément sur lequel euh, l'Église devait être euh, construite et euh, qu'il serait presque remplaçant de Jésus seulement dans la parole de Dieu et au niveau de l'original tu es Pierre, Petros et sur cette pierre, Petra je bâtirai mon église et en gros c'est sur, sur ce que tu viens de dire là. tu es le Christ, le fils du Dieu vivant sur cette pierre, sur ce roc que je suis moi-même je vais bâtir mon église sur la confession que tu viens de faire sur le fait que je suis le Christ celui qui est ouvert, celui qui choisit pour bâtir l'église le fils du Dieu vivant je vais bâtir mon église sur ce que tu dis et Jésus bâtit son Église aujourd'hui sur quoi Avec quoi Avec quel élément Avec nous, mais surtout avec ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est-à-dire la foi. Il construit son Église sur notre foi, sur notre confession de foi. Parce que si nous étions réunis ce matin, sans, sans croire en Dieu, sans, ce serait qu'une simple réunion, Voilà, on chanterait des chants, c'est tout. Voyez, Alors que si Jésus bâtit son église, c'est bien parce qu'il faut que nous ayons la foi. Il ne va pas bâtir son église avec des gens qui n'ont pas la foi. On est d'accord. Et il construit son église, il engrange des âmes lorsqu'elles passent de la mort à la vie et qu'elles se mettent à croire et que la foi naît dans leur cœur sur cette pierre, sur cette certitude sur cette parole je bâtirai mon église et en effet Pierre sera le premier après la réception du Saint-Esprit à prêcher à la foule et à déclamer ce, le, le message de la bonne nouvelle le message de Dieu et la démonstration de la puissance de Dieu le fait que Jésus a été ressuscité par le Seigneur, son Père la foi c'est la vie de Jésus en nous il nous est parlé de cela ainsi la mort agit en nous Et la vie aussi agit en nous Amen Alléluia Dans acte 2 Pierre prêche avec foi et assurance Et dans acte 4.13 Il nous est dit Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean Ils furent étonnés Sachant que c'était des hommes du peuple Sans instruction Et ils les reconnurent Pour avoir été avec Jésus Et pour être encore dans la présence de Jésus Dans la présence du Saint-Esprit Amen Alléluia il faut prendre une grande importance à la confession de foi. Non seulement au moment du baptême, mais chaque jour. Qu'est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Tous les jours, nous sommes appelés à exprimer des paroles de foi. Et lorsque nous sommes ensemble, nous sommes appelés à exprimer des paroles de foi. Parce que la parole de foi permet de chasser ce doute qui est là, qui vient éteindre notre foi. Comment chasser le doute Ouais, bon, lui, je ne sais pas s'il si si se convertira un jour. » Ça, ce n'est pas une parole de foi. Et bien, pour chasser ce doute, pour chasser ce découragement, il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Il faut proclamer une parole de foi, une parole qui vient de Dieu. Parce que la parole de foi que Pierre a exprimée, Jésus lui a bien dit, ça vient pas de toi. Ce hein. c'est pas, tes propres, pas ta, ta propre intelligence. Et on ne peut pas inventer des, des choses comme ça. On ne peut pas dire n'importe quoi aux, aux gens qui vivent des difficultés. Non. Il nous faut la parole de foi qui nous vient du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et on retrouve aussi dans les dons spirituels le don de foi. Marc 5, 36. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, Crois seulement. Tout le monde était en agitation autour de la fille de Jairus, et puis ils sont arrivés avec une parole de découragement, une parole qui a clôturé l'affaire. Ta la fille est morte, c'est plus à peine d'importuner le maître, c'est fini, on clôt l'affaire. Ils sont arrivés avec ça. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Et je crois que c'est une grande leçon que nous devons aussi apprendre. Ne tenons pas compte des paroles de découragement. Laissons-les où elles sont. Mettons-les de côté. Prenons les paroles de foi. Et la parole qu'il nous dit, tous les jours. Parce qu'il y a tous les jours, pour tous les jours, un ne crains point dans la parole de Dieu. Ne crains point, crois seulement. Amen. Alléluia. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Crois seulement. Mets ta foi Amen. dans le Seigneur il n'a pas besoin d'autre chose il n'a pas besoin de tes œuvres. il n'a pas besoin de tes capacités il n'a pas besoin d'une grande démonstration de puissance venant de ta part, non il demande juste une foi, simple Alléluia au lieu de dire Seigneur ce serait bien si tu le guérissais ou ce n'est peut-être pas la volonté du Seigneur qu'il soit guéri ou et chercher tous les problèmes évoquer tous les problèmes et, et savoir le pourquoi du comment la personne n'est pas encore guérie au lieu de se compliquer la vie au lieu d'aller dans la voie du raisonnement, allions dans la voie de la foi. Alléluia. Et disons, Seigneur, tu as promis la guérison par tes meurtres et sur, au nom de Jésus, il est guéri. Et au nom de Jésus, vous pouvez être guéri dès maintenant. Alléluia. Dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, vous pouvez être restauré. Parce que c est, c est, cela fait partie des promesses du Seigneur. Alléluia. Il vous aime et il veut votre bien. Et si vous êtes... Son enfant, il veut votre bien. Il veut votre bénédiction. Arrêtons les recherches de raisonnement. Nous avons besoin de rechercher la volonté du Seigneur. C'est vrai. Mais des fois, on part dans des raisonnements. Eh oui, mais si... Moi, moi, je me souviens si... Bon, j'avais prié. J'avais imposé les mains pour une personne. Et on m'avait dit, oui, mais de toute façon, elle ne peut pas être guérie. Parce qu'elle euh, est plongée dans l'alcool, dans le péché. Euh, bon. D'accord Mais si c'est une personne nouvelle, c'est une personne nouvelle et qu'elle s'approche pour être guérie, pour recevoir de Dieu, il faut qu'elle exprime la foi et je crois qu'elle peut être guérie et elle peut être justement délivrée de cela. Alléluia Bien sûr, si elle continue dans cette voie-là, forcément, le Seigneur ne peut pas agir parce que si elle continue dans... Et si elle ne se rend pas compte que c'est un obstacle, d'accord Mais si elle s'approche vers Dieu, qu'elle veut changer de vie, cette personne Seigneur peut agir, peut répondre à la foi, peut répondre à la prière. Amen. Un seul mot. Un seul mot. C'est l'histoire du centenier qui aborde Jésus. Vous pouvez prendre Matthieu 8, verset 8 à 10 avec moi. Matthieu, chapitre 8, verset 8 à 10. Nous allons voir un cas concret d'expression d'une grande foi. On a besoin de. On a besoin des uns et des autres, de l'expérience des uns et des autres aussi, pour savoir comment se base notre foi. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça c'est une certitude, c'est une parole de foi, elle est là. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, vient et il vient. Et à mon serviteur, fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Vous voyez, une foi qui étonne Jésus. C'est cela à quoi Dieu nous appelle. Une foi qui l'étonne. Alléluia. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh, 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 wow. la claque qui se sont pris là, hein, les habitants d'Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et quel sera le problème lorsqu'il ira dans sa propre patrie Pourquoi il pourra pas faire de miracle À cause de quoi À cause de l'incrédulité de ceux qui étaient là. Eh oui, à cause de l'incrédulité, oui, bon, lui c'est... Le fils du charpentier, bon, c un... voilà, on l'a vu grandir à tout petit haut, là, et puis c'est fini. C est, c est... Il n'a rien, rien de plus qu'un autre. Mais voyez la différence dans la considération de qui est Jésus. Si vous croyez, si vous avez la mesure de foi de croire qu'il est un simple charpentier, vous n'aurez pas accès à ce qu'il peut faire pour vous. Mais si vous croyez qu'il est vraiment le fils de Dieu, qu'il est vraiment celui qui peut vous bénir, qui peut le faire, et qui veut le faire, alors vous accédez au miraculeux. Vous accédez à sa bénédiction. C'est tout simple. Ça dépend de comment vous considérez Jésus. Comment vous considérez Dieu. Si vous le considérez que le dimanche matin, et que le reste de la semaine, vous le mettez dans un placard, eh, c'est offenser le Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de dire, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu vas bénir cette journée qui est devant moi je crois que tu vas m'aider je crois que si je suis capable de faire ce travail c'est bien par ta grâce c'est pas par mes propres capacités, Amen par exemple quelle, quelle foi exprime le centenier vous croyez que le centenier était un homme plus plus intelligent que nous pour avoir une si grande foi un surhomme pour avoir une grande foi qui étonne même le, même le Seigneur non, c'était un, un gars comme nous quoi hein c'était un centenier bon, c'est tout Jacques dira, il était un homme de la même nature que nous, donc vous pouvez y arriver, vous pouvez accéder à la foi vous pouvez accéder par votre foi à l'héritage de ses promesses à l'accomplissement de ses promesses Amen, Alléluia alors exprimons une foi toute simple dernier point la foi fait appel à la dépendance nous voyons au travers de cet exemple euh, le centenier dit dit seulement un mot mon serviteur sera guéri il se met en dessous du Seigneur il ne prend pas la grosse tête comme euh, Naaman en disant moi je croyais que la banale part ne sont-ils pas mieux qu'il allait agiter sa main et, et que euh, j'allais être guéri Ah, il a appris une grande leçon d'humilité Naaman c'est pas selon ce que moi je pense c'est pas comme moi je prévois non c'est le Seigneur. Alors, Seigneur, dis seulement un mot. Seulement un mot de ta bouche. Je sais qu'il peut être guéri. C'est cela. Confesser notre foi, ce n'est pas imposé au Seigneur. La réponse appartient au Seigneur. La soumission. La foi fait appel à la dépendance. Pourquoi Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez des choses invisibles... Est-ce que c'est possible, réellement Non. C'est pour ça que nous avons besoin de dépendre. De dépendre du Seigneur. De dépendre de, de Lui pour exprimer notre foi. La foi fait appel à la dépendance et donc la dépendance à une soumission. La foi, c'est tout remettre entre ses mains avec la certitude qu'Il va répondre. Notre dépendance à Lui lui plaît, puisqu'Il est vraiment le maître de notre vie. Si nous... Nous n'exprimons pas la foi. Qu'est-ce que nous exprimons ben, Notre raisonnement, notre intelligence. Euh, on va chercher d'autres solutions ailleurs. Et combien de fois, lorsque nous avons des, des, des problèmes, nous ne réagissons pas avec la foi, mais nous cherchons en premier lieu une solution pour réussir par nous-mêmes. Qu'on soit chrétien ou non. Hein Et Dieu, c'est la roue de secours. Il arrive en dernier. Alors que si nous exprimons totalement notre foi en disant Seigneur moi je peux rien faire, je te confie tout, je crois que tu peux agir, agis s'il te plaît en ton temps, c'est tout. Alors là on est dépendant de lui et ça lui plaît, nous sommes agréables au Seigneur parce que sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus est le consommateur de notre foi. Il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on soit dépendant du Seigneur avec notre foi. L'expression de notre foi induit une soumission à sa volonté, un alignement à sa volonté. C'est ça, exprimer la foi. Et après, la réponse lui appartient. Nous, on exprime notre foi, on exprime une parole de foi, et après, c'est lui qui, qui décide, c'est lui qui fait. Et j'en veux pour preuve ce témoignage rapidement de Daniel Colanda, c'est le successeur de Renard Bunker, un évangéliste, et il a appris une dure leçon de, de foi. Il y a quelques années, lors d'un événement extraordinaire, je venais de prêcher un message qui me tenait très à cœur et il était temps de prier pour les malades. Je ne savais pas que j'étais sur le point d'apprendre une nouvelle leçon sur ce que je venais de prêcher, la foi. Rempli d'enthousiasme par ma propre prédication et débordant de confiance, je descendis de la plateforme et me mis à prier pour les malades qui étaient assis à l'avant de la salle. » Alors quand il y a des grandes réunions comme ça, c'est en Afrique, il y a des milliers de personnes. Euh, en Afrique notamment, et là c'était à Hong Kong. Euh, « Je m'approchais d'un homme gravement handicapé dans une chaise roulante motorisée. Ses mains et ses jambes étaient déformées, ratatinées et paralysées. » Je me tournais vers les coéquipiers du service de l'ordre qui me suivaient et je leur dis « Sortez-le de la chaise roulante » et je continuais à prier pour les gens qui faisaient la queue. Je ne sais pas ce qui provoqua le malentendu qui ensuite arriva. Peut-être était-ce un problème de langue, nous étions à Hong Kong, ou peut-être était-ce le bruit, c'était une réunion très bruyante dans un hall immense. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'après avoir imposé mes mains sur la dernière personne qui se tenait à l'avant je me tournai vers la plateforme et je vis l'homme dans la chaise roulante était là en plein milieu de l'estrade devant 5000 personnes apparemment lorsque j'avais dit au coéquipier de le sortir de sa chaise ils avaient compris qu'il devait amener la chaise roulante avec l'homme sur la plateforme or c'est une chose de prier devant pour, de prier pour une personne à l'avant devant la plateforme mais c'est toute autre chose de prier pour elle lorsque 5000 personnes observent tous vos mouvements mes genoux tremblèrent mes mains suèrent et mon cœur se mit à battre à toute vitesse. Toute la foi que je croyais avoir disparu soudain. Je suis sûr que vous voulez savoir ce qui se passa ensuite. Il faut que je vous avertisse. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. J'ai prié pour cet homme et rien ne se passa. Aucune guérison, aucun miracle, aucune manifestation, Rien. J'aimerais être honnête avec vous, parfois les leçons les plus importantes ne s'apprennent pas au sommet de la montagne, mais très bas dans la vallée. J'aimerais que vous compreniez quelque chose de très précieux par rapport à la foi. Et si vous recevez ce que je vous dis maintenant, cela va vous libérer. Après avoir prié pour ce frère infirme qui ne fut pas guéri, je dois admettre que je me sentis humilié, embarrassé, honteux et déprimé. Je pense que je me sentais plus mal pour moi-même que pour cet homme paralysé. À ce moment-là, le Saint-Esprit alluma une lumière dans mon cœur. Et je vis une chose dont je n'avais jamais été conscient. Je réalisais soudain que j'avais attaché ma réputation et mon ego au train de la gloire de Dieu. S'il avait fait un miracle, je me serais senti valorisé. S'il n'avait pas fait de miracle, je me sentais humilié, comme si j'avais des intérêts dans ces miracles. Personnellement, je crois que l'erreur la plus classique que font les gens est de s'attendre à un miracle. Les miracles ne dépendent pas de nous, mais seulement de Jésus. Les gens sont étonnés de voir les miracles qui arrivent lors de nos campagnes d'évangélisation, mais je crois vraiment que je pourrais envoyer mon fils de 7 ans sur la plateforme à ma place, et que s'il priait avec foi au nom de Jésus, il expérimenterait également de puissants miracles. Les miracles sont la partie la plus facile de ma tâche, car je ne les produis pas. Amen. Et si je prie, et que rien ne se passe c'est souvent notre question, vous ne croyez pas. Si je prie pour mon voisin, je sais qu'il est malade, je lui témoigne. Je lui exprime ma foi. Si je prie, rien ne se passe. La parole du doute qui est là. Qui vient pff, éteindre notre foi. Quelle grande leçon nous apporte Daniel Colanda ici La foi fait appel à la dépendance. Et on ne peut rien faire de nous-mêmes. La foi vient du Seigneur, à nous de l'alimenter. Je termine. Pouvoir être agréable à Dieu, il faut avoir la foi, démontrer de la foi malgré les circonstances. On est agréable à Dieu lorsqu'on lui fait entièrement confiance. Si quelqu'un n'a pas la sagesse, là c'est l'exemple, Jacques 1,6. Et qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre voyez oui, l'autre image Entre le feu et le flot de la mer qui nous emporte, qu'est-ce que vous choisissez Ah Seigneur, que nous ayons la foi sans douter, une foi inébranlable. Que nous puissions avoir cet esprit de foi qui tient debout. Dieu veut une foi inébranlable. Pourquoi, justement, chez les Africains, Dieu peut faire des miracles Parce qu'ils croient la parole. C'est tout. Ils ne vont pas chercher plus loin. Ils croient. La parole, sans douter. Parce que notamment aussi, ils ont peut-être moins de moyens que nous. Et quand je parlais de chercher des solutions, bah dès qu'on est malade, on va, on va prendre ceci, on va prendre cela. C'est bien, hein, y, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils ne peuvent pas ça. Donc ils dépendent encore plus du Seigneur. C'est pour ça qu'il se passe des choses. Et si nous aussi, nous dépendions plus du Seigneur, si nous avions tout simplement la foi, exprimer notre foi éloigne le raisonnement et toute logique humaine euh, on ne peut pas raisonner selon l'homme quand on a la foi la foi c'est oui. raisonner selon Dieu c'est la logique de Dieu Matthieu 15 21-29 le dernier passage Matthieu 15 21-29 pour exprimer la foi en tant qu'enfant de Dieu il faut que nous soyons soumis au Seigneur et cela se trouve dans Luc 17, 5. C'est ce que je n'ai pas eu le temps de lire. Luc 17, 5 à 10, pour ceux qui prennent des notes, c'est Jésus qui répondra à, aux disciples, « Mais oh, Seigneur, augmente notre foi, augmente-nous la foi. » Alors derrière le défi du pardon, à donner cette fois, 77 fois par jour, « Augmente-nous la foi, Seigneur, nous n'y arriverons jamais. » Jésus leur dit mais si vous en aviez vous pourriez faire ceci et ensuite il dit qu'il faut euh, être soumis est-ce que lorsque vous êtes serviteur euh, vous vous mettez à table et vous dites à, à celui que vous devez servir sers moi non vous le servez vous faites la, la chose et après vous disposez c'est la même chose dans le domaine de la foi nous devons être serviteurs nous devons être en dessous du Seigneur Matthieu 15 verset 21 Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon !» Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Ils répondirent « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Quelle drôle d'histoire. Jésus, comment tu réagis Plein d'amour, qui, qui est prêt à bénir, à guérir, qui en a guéri plein, des foules, et là tu veux pas guérir cette pauvre femme cananéenne Nous avons besoin de persévérance, d'une foi inébranlable, même face à Jésus. Nous avons besoin d'une foi inébranlable. Et souvent le Seigneur pose des questions, réagit pas comme on veut qu'il réagisse. Il va demander au paralytique qui est paralysé depuis plus d'une trentaine d'années Veux-tu être guéri vous croyez que c'est sérieux, ça Seigneur, quelle question Ou alors, que veux-tu que je te fasse devant celui qui est aveugle et qui crie derrière lui, « Aie pitié de moi !» Que veux-tu que je te fasse On se dit, mais Seigneur, il y, y a quelque chose qui cloche, qui ne colle pas. Les questions du Seigneur sont là pour nous faire réagir et pour voir où est notre foi. Que veux-tu que je te fasse Seigneur, c'est... Si tu pouvais... Enfin, je ne sais pas, je, je te demande... Je ne sais pas si tu peux... Si tu veux... Euh, Est-ce que c'est ça que l'aveugle a répondu Non. Que je recouvre la, la vue. Maître, que je recouvre la vue. Et maître parle encore de maître serviteur. Maître, que je recouvre la vue. Veux-tu être guéri Les questions du Seigneur font réagir notre foi. Il attend que nous lui exprimions notre foi en parole que nous disions, oui, je crois. Bon, je viens quand même au secours de mon incrédulité, parce que tout seul, je ne peux pas y arriver. Mais oui, je crois, tu peux. Je crois que c'est possible. Mon frère, ma soeur, crois simplement, sans douter. C'est cela la leçon à retenir. Crois simplement, sans douter. Ton Dieu est au-dessus de tout. Appuie-toi sur ses promesses et crois. Euh, L'Église, dans les actes des apôtres, les Églises grandissaient, et elle grandissait notamment par ceci, acte 16, 5, les églises se fortifient dans la foi et augmentaient en de nombre de jour en jour. Alors, il y avait une corrélation, il y avait une relation entre les deux. Elles se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia, Amen. Croyons, continuons de prier avec foi. Encourageons-nous dans la foi. Fortifions-nous les uns les autres dans la foi et je pense que d'ici les semaines à venir je demanderai des fois des témoignages Amen, Amen. témoigner c'est confesser sa foi c'est confesser des expériences de foi Amen et je prie que vous puissiez grandir dans cela euh, si on réfléchit bien ne pas croire en tant que chrétien face à des situations face à des choses ne pas croire c'est faire honte à Dieu c'est presque insulter le Seigneur et je crois que Parfois, lorsque Dieu nous demandait un défi de foi et que nous n'avons pas pris la peine de croire, nous avons besoin de demander pardon au Seigneur pour notre manque de foi, notre peu de foi. Souvent, j'ai sur mon cœur des, 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 des paroles, enfin souvent, régulièrement, des paroles qui viennent sur mon cœur, soit lors de réunions, soit des, des choses spontanées, vous voyez, qui viennent de l'esprit. Des fois ne sont pas dans la norme d'une réunion normale. Vous voyez Et je me souviens une fois, euh, on n'était pas nombreux à une réunion, et j'avais eu à cœur que l'on puisse se tenir tous la main et compris ensemble. Ça, c'est répondre avec foi à des, à des choses que Dieu nous demande. S'il si, si demande dans ton cœur, en plein moment de Sainte-Seine, d'aller demander pardon à ton frère, fais quoi Bouge de ta place, tu vas lui demander pardon, et tu restes assis, tu prends la Sainte scène quand même. Si le Seigneur te demande d'aller voir ton voisin, lui témoigner ta foi, prier pour lui, et que tu ne le fais pas, c'est pas manquer de foi Alors, la foi, c'est sûr, c'est prendre des risques. je crois que prendre des risques avec Dieu, il y a quand même une certaine assurance. D'où cette foi qui est une ferme assurance. Amen. Nous avons besoin de demander pardon pour notre foi fébrile afin qu'il souffle sur nous et la rende forte. Amen. Alléluia. Dieu nous lance un défi ce matin. Il nous lance un défi, le plus grand défi de tous les temps, celui de la foi. Il veut que nous répondions avec la foi. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Dieu nous a-t-il dit d'arrêter de prier Allô Non, non, non. Non. Donc, on continue. On continue. Si, si je prie pour 100 personnes et que j'arrive à la centième personne... Et... Que les autres ne sont pas guéris. Est-ce que je prie encore Est-ce que ça vaut la peine de prier Oui. Il faut prier comme si les 99 d'avant ont été guéris. Il y a une, 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 une force dans la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Il dit que c'est fait, c'est accompli. La croix elle date de 2000 ans. Et la guérison, elle est accomplie. Or, toi Amen. C'est pas nous, nous, nous serons guéris. Non, c'est nous sommes guéris. C'est fait. C'est dans l'instant présent. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qui prie Je crois qu'on peut prier ensemble. Si quelqu'un est malade.